0: חברות משקיעות הרבה מאוד כסף ומאמצים בלגייס את האנשים הנכונים וזה תהליכים שקורים לפני שהבן אדם מתחיל את העבודה שלו והן שוכחות להשקיע את אותם מאמצים בעובדים מהרגע שהם מתחילים לעבוד ולאורך החיים שלהם.
1: ברוכים הבאים לניהול מותג ירסת הבמאי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. ובוקר טוב לאורחת שלנו, נורית גזית. בוקר טוב. נורית פה מתארחת פעם שנייה, אנחנו סוף סוף רואים אותה, פעם שעברה, פרק על גמישות, זה היה בקורונה. לא נחשב. לא נחשב, כן, לא, זה היה דרך מסכים כזה. בגלל זה, ב... זה לא נחשב, כן. לא כי הפרק לא נחשב. אנחנו כרגיל באולפן של גוגל, תודה לגוגל, ודש לשלומית שבערי הרוקי. מקנאים ומתרגשים. כן, מפרגנים, בעיקר מפרגנים. מפרגנים, מפרגנים. מזמן לא עשינו פרק על כל הנושא של גיוסים, מי זוכר, איזה שפרק 4 או 5 היה על גיוס מנהלי מוצר. היום אנחנו, קוראים לזה גיוס שפוי, איך כותרת... איך
0: לגייס מנהלי מוצר באופן שפוי.
1: כן, כן. אני חושב שפעם שעברה דיברנו על הקושי בכלל בכל התהליך, אז היום נדבר כאילו באמת... קצת על מה טוב, מה לא טוב, אבל למרות שנורית התארכה כבר אצלנו, אז בכל זאת תציגי את עצמך קצת בקצרה. אני אציג
0: את עצמי. אז קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי שוב, זה מאוד מאוד מרגש, כבוד גדול להיות פה פעם שנייה. אז אני אציג את עצמי, אני נורית, אני מנהלת מוצר כבר יותר מ-20 שנה, ובמרבית ה-20 שנות האלה ניהלתי צוותים של אנשים, בין אם צוותים של מנהל המוצר ובין אם צוותים מולטי מה שאומר שגייסתי המון אנשים והייתי ב... אחראית על הרבה תהליכי גיוס. עיקר הניסיון שלי הוא בחברות B2C, כי בחודשיים האחרונים אני עובדת בחברת B2B, לראשונה בחיי. וחוץ מזה, אני מלמדת ניהול מוצר בקורס שפיתחתי עבור שנקר, ואני מעבירה אותו ביחד עם עוד מורים. אני עושה מנטורינג למנהלי מוצר צעירים, ואני מדי פעם כותבת על ניהול מוצר.
1: אז, אז באמת גם, גם אני חושב שזה מה שהביא לפרק, כתבת בלוג בלינקדאין. אז באמת, מה הביא אותנו לדבר על הנושא הזה היום?
0: אז לפני כמה חודשים כתבתי פוסט בלינקדאין.
2: לפני כמה חודשים, כי אז עדיין היה גיוסים אולי.
0: זה קטע מעניין, עדיין יש הרבה גיוסים ויש גם הרבה דיבור על זה ויש גם פיטורים, אבל זה... זה פוסט שעוסק בנושא שאני חושבת עליו כבר הרבה חודשים, ודיברתי עליו גם עם לא מעט אנשים, וכתבתי אותו כי... בעקבות פרסום של איזשהו מחקר בהרווארד ביזנס ריוויו. הפוסט מתחיל במשפט, כבר כמה שנים אני טוענת שתהליכי הגיוס בתחום שלנו הולכים ומתארללים, ואני מדברת שם על למה אני חושבת שזה קורה, ועל זה שעכשיו באמת יש מחקרים שאומרים שכמות הגיוסים שהולכת ומתארלכת היא לא סתם לא עוזרת, אלא אפילו מזיקה, והפוסט הזה פשוט התפוצץ. כאילו קיבלתי עליו כל כך הרבה תגובות, גם בפוסט עצמו, ושיתופים כמובן וזה, וגם פנוי אליי אנשים, והמון סוגים של אנשים, זאת אומרת לא רק מנהלי מוצר, שמגויסים, אלא גם מנהלים מגייסים, וגם אנשי HR, וגם מנהלים בכל מיני חברות, שכנראה הנושא הזה היה... I hit a nerve כנראה. וככל שאני חושבת על הנושא הזה יותר, אני חושבת שהוא ראוי לדיון.
1: ו- וכן, מעניין, כי, כי באמת, ואני חושב שאנחנו נדבר על איפה זה מפספס ואיפה זה לא יוצא, ו- ואת יודעת, אצלי, אני מאוד מאוד משתדל לעשות תהליכים מאוד קצרים, ולפעמים גם התהליכים הקצרים גורמים לפספוס, אוקיי? נכון. אז, אז יש פה איזשהו בלנס של איך באמת עושים אופטימיזציה בין, כאילו, גם מה שואלים, גם איך מראיינים, וגם קצר מדי לא טוב, ארוך מדי לא טוב.
0: נכון. צריך למצוא איזשהו איזון בין, ה- בין הכמות לבין האיכות.
2: אז אני כבר אגיד מראש, uh, אני לא יצא לגייס הרבה מנהלי מוצר, ואת אלו שגייסתי אני מאוד אוהב, והם נמצאים עכשיו בקוסטה ריקה, אז uh, עדי, יש לך דש. <laughs> <laughs> um, אז אני קצת אהיה יותר מהצד uh, שיאזין באמת, כדי לדעת uh, להימנע מטעויות בפעם הבאה. אבל לפני שאנחנו באמת מדברים על ה... מה שהיה התוכן של הפוסט, דווקא מעניין אותי, את כתבת את זה בעברית, אז מן הסתם רוב התגובות היו בעברית, <laughs> אבל דווקא המחקר שאני מתבססת עליו זה מחקר באמת uh, גלובלי באנגלית. אתה חושבת שזה משהו שהוא ייחודי פה בישראל, או שזה תופעה גלובלית?
0: אני חושבת שגם וגם, זאת אומרת, ללא ספק, לדעתי, כאילו, אני די בטוחה שזה קורה בהרבה מקומות בעולם, אבל uh, אני חושבת שיש, uh, כמו כל, כל תופעה בתחום שלנו שהוא גלובלי, יש לו, יש לו flavor מקומי וסממנים מקומיים. וגם אני מתייחסת בעיקר לנושא הזה של גיוס וניהול של מנהלי מוצר. זאת אומרת, אני בטוחה שזה קורה, שזה נכון גם בתחומים אחרים, אבל, אבל אני חושבת שיש איזשהו סוג של איחוד בתופעה הזאתי ש... שקורה סביב גיוס של ספציפית מנהלי מוצר.
1: אז בואו ננסה לחדד את האיחוד הזה, שלא יטעו ויחשבו שאנחנו פרק על משאבי אנוש, או פודקאסט על משאבי אנוש, כאילו, למה זה כזה? אז אולי רגע, אבל לפני זה נדבר
0: על הסיבות מאחורי התהליכים שהולכים ומתארללים. אז אני חושבת, וזה גם מה שכתבתי בפוסט, שאחד הדברים שמביאים לזה, זה איזשהו סוג של vicious circle שקורה כתוצאה מזה חברות משקיעות הרבה מאוד כסף ב- ומאמצים בלגייס את האנשים הנכונים, ו- וזה תהליכים שקורים לפני שהבן אדם מתחיל את העבודה שלו, והן שוכחות uh, להשקיע את אותם מאמצים בעובדים מהרגע שהם מתחילים לעבוד ולאורך ה- החיים שלהם. ואז קורה מצב כזה שאנשים שמתחילים לעבוד בחברות, בתעשייה שלנו, וכולנו יודעים מה זה, כמה זה קשה להתחיל מקום חדש, בטח בתחום שלנו, ו... תמיד יש ברדק, וכולם רצים קדימה, ומכבים שריפות מה, מהבוקר עד הערב. אז אה, אה, מגיע עובד חדש, וזורקים אותו למים, ולא... אה, בהרבה מאוד מקרים לא מלווים אותו, ולא עושים לו אונבורדינג, ולא מנהלים אותו גם לאורך טווח כמו שצריך, ולא מציבים לו יעדים ברורים. או שעושים את זה, אבל את זה בצורה חלקית, ו... ולא רשמית או רצינית, ואז מה שקורה זה שהרבה פעמים אנשים לא מצליחים להתמודד עם זה, וגם אם הם מצליחים איכשהו להתעשת ולהישאר ו- ו- עם הראש מעל המים, זה לא מספיק, הם לא, הם לא נותנים את המיטב שלהם, הם לא, הם לא מגשימים את עצמם, הם ממלאים את הייעוד שלהם, ואז נוצר מצב שהרבה פעמים חברות כאילו מתאכזבות, אומרות, אוקיי, אז כנראה שגייסנו לא טוב, כנראה שתהליך הגיוס שלנו לא מספיק טוב, אז בואו נוסיף עוד רעיון ועוד מטלה. ועוד משימה, ועוד אנשים שיראיינו, ואיזשהו קומיטי שכולם כולם יהיו בטוחים ש... ש... שגייסנו את הגיוס המושלם. ואז uh, זה מה שקורה, יש <אז>, לנו...
1: אני רוצה לתת קצת יותר, אולי לדעתי, עוד סיבות למה בניהול מוצר באמת, אולי זה, 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 זה כל כך שונה. רק לפני זה אני רק אגיד
2: שגם את מצטטת את המחקר שהוא מראה שבעצם זה שמוסיפים עוד תהליכים זה לא שיפר בעצם את היכולת ברירה או ניפוי בדיוק, אלא להפך.
1: יש פה לדעתי כמה דברים. אחד, קודם כל הפופולריות הבלתי מוסברת שמביאה פשוט הרבה מועמדים לא מתאימים, נקודה. מקשה על חברות. לבחור, בסדר? כלומר... אז, אז אני רוצה מה... להשוות
0: ולעלות, ברשותך, mm-hmm, לגבי הנקודה okay. הזאת. אני חושבת שניהול מוצר זה משהו שנעשה בשנים האחרונות מאוד זוהר. פתאום זה נורא... It's a thing להיות מנהל מוצר, זה קטע.
2: כי זה כניסה לילד. וחושבים שלא צריך ללמוד, כן? כן, בדיוק. לא צריך כאילו ללמוד, וזה כניסה לילד. זה סיבה טובה, אבל אני
0: חושבת שנהיה איזשהו סוג של זוהר כזה, גם מכיוון החברות. זאת אומרת, פתאום חברות מבינות את החשיבות של התפקיד הזה. אנחנו היינו שם הרי לפני. אנחנו היינו לפני הזוהר, ואנחנו נהיה גם אחרי. אבל עכשיו, כאילו, בשנים האחרונות, פתאום יש איזו תקופת זוהר. מצד אחד, גם הרבה מאוד אנשים רוצים לבוא מוצר, ובאים הרבה מנהל ומצד uh, שני, גם נעשה, נ, נהיה איזה מין uh, נופח כזה עילאי ומתנשא ללהיות מנהל מוצר, ולהיות מנהל מוצר מגייס, או, או מישהו שהוא כבר יש לו כמה שנות ניסיון, כולם הרי סניורים, וכולם דירקטורים, וזה בא לידי ביטוי גם בתהליך של הגיוס, כי פתאום כולם uh, נעשים, רגע, 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 לא כל אחד יכול להיות מנהל מוצר, וניהול מוצר זה גם משהו שלא צריך ללמוד, זה גם משהו שמדברים עליו הרבה בקהילות, כן קורסים, לא קורסים. אתה יכול להיות מנהל מוצר רק אם אתה מנהל מוצר, יש את המלכוד הזה שכולם נורא אוהבים לנפנף בו. אז אני חושבת שזה גם חלק שמאוד מאוד תורם לעניין הזה של, ה... של, הקוש... של הקושי בגיוס מנהל מוצר.
1: <אז, אז, אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה החוסר מוגדרות של התפקיד. <אז>, מה לעשות? כלומר, כל חברה מגדירה אחרת, מה שהופך את זה מאוד קשה לגייס. כלומר, כשאתה מגייס מנהל מוצר, ויכול להיות שהוא אפילו היה טוב איפה שהוא היה, להבין אם הוא טוב בשבילך, כי אתה בתהליך אחר,
0: נכון? וגם אם כן, אז אחר כך לנהל אותו, זה הרבה פעמים מאוד מורכב.
1: ועכשיו אבל... אני רוצה לדבר קצת על ה... אבל לפני זה ה... אני דווקא אקשן,
2: <laughs> אני דווקא אקשן פה. וסבבה, אז נגיד אני משווה את זה למקצוע של תכנות, בסדר, אז אני מבין, אז הם תכניתם אפשר לתת תרגיל מוגדר לכתוב uh, אפליקציה ולראות איך הם בצד שרת ואיך הם בצד יוזר והכל בסדר, הבנתי, סבבה, יותר קל לבדוק אותם. אבל מה, תפקידים כמו מרקטינג. גם אין לך,
1: זה גם איזשהו דומיין כזה של לא ברור איפה הגבולות שלו. הרבה יותר סכמטי. לא כל תפקידי המרקטינג, יש תפקידים במרקטינג של... מה עם פרודקט מרקטינג? <laughs> כן, יש תפקידים, <laughs> יש <laughs> תפקיד... <laughs> כן, יש תפקידים שהם באמת יותר דומה, אבל במרקטינג, ב- 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 בסל, גם דרך אגב, קשה לבדוק, אני לא <laughs> מתווכח. סיילס, <sales>, HR, לא אתה כן, מבין? כאילו כל אבל הדברים יש, האלו. יש תהליכים הרבה יותר מוגדרים והם הרבה יותר דומים בין חברה לחברה. אני חושב, כאילו, השוני בפרודקט מנג'מנט <laughs> وبין, הוא יותר גדול. ובין אדם
0: לבן אדם גם.
2: אז, אז אולי זה יותר קשור לזה שאין תפיסה אוניברסלית כן. למה זה ניהול מוצר. בדיוק, כן. ובגלל זה כל חברה היא נותנת את האינטרפטציה שלה לזה? ובגלל זה, זה, זה כל אחד זה נראה שונה? בטוח
0: קשור גם לזה. <coughs> ניהול מוצר זה באמת חיה מאוד לא ברורה, זה, זה גם תפקיד שעובר אבולוציה בשנים האחרונות, והוא מאוד משתנה, והיום לא, הוא לא מה היה פעם. בהתחלה זה היה משהו יותר כזה ניהול פרויקטים, ואחר כך זה נהיה ניהול מוצר זה תפקיד הרבה יותר אסטרטגי והרבה יותר ביזנס אוריינטד. והוא,
1: והוא גם צריך להתאים את עצמו. כלומר, נכון. אני כמנהל מוצר צריך להתאים את עצמי קצת לחברה. כלומר, דרך אגב, לגבי השאלה, האם אני יותר אסטרטגי, יותר אקסקיושין, יותר ניהול, יותר ניהול פרויקט, יותר זה, זה הרבה פעמים לא תלוי רק בי, כאילו ביכולת שלי או ברצון שלי, אלא באיזה חוסרים יש בחברה. בסדר? ואנחנו נדבר על
0: זה בהקשר כי, הגיוס. עם, עם גוף הפיתוח עם הוא...
1: פחות יודע לנהל פרויקטים, אין לי ברירה, יודע, אני חייב לקחת חלק מהתפקיד שלהם, אה, או, או לחילופין, כאילו, אנחנו חייבים להיות, דיברנו על פרק של גמישות, אה, אז, 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 אז חייבים. אבל אני רוצה לנגעת בנקודה שנראה שהיא, שהיא קצת טריקית, ובואו נשים בצד רגע מנהלי מוצר ג'וניורים, דווקא מנהלי מוצר פחות ג'וניורים. יש ציפייה... קפת שנייה לתהליך שאנחנו מגייסים, ונגיד שאפילו גייסנו מוצלח, אבל לא עושים לו אחר כך הון כמו כן. שצריך. ופה יש טריקיות, <laughs> כי, כי ממנהל מוצר... זה מאוד רגיש, לא כן, <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> לא, וברור שצריך להכין ו- 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 וחומרים, אבל ממנהל מוצר אני מצפה משהו שונה מאוד מפיתוח, בסדר? כלומר, ממפתח, אני מצפה ממנו אה, לאיזשהו סוג של עצמאות. כלומר, יש פה טריקיות, כלומר, זה לא הגיוני, <laughs> אה, אני צריך לדעת לתת לו את כל מה שצריך. אבל אני לא רוצה להאכיל אותו, ושם לפעמים נופל, כלומר, אם בא לי הבן אדם הלא נכון, ומה שנקרא, נתתי לו בצורה שאני מצפה ממנהל מוצר אה, להתרומם, כי נתתי לו את הכלים, והוא לא ידע לקחת, אוקיי, פה, פה. אז כן, אז יש פה טריקיות, ואם אני אתן לו יותר מדי, אני לא אגדל אותו.
0: אז מרטי קגן, שאני את הנגידה המאוד חרוצה שלו, איך הוא מתייחס לזה, כן, מה הוא אומר בשיפט הזה מצוותי מוצר... שהם פיצ'ר טימפ וצוותים מועצמים, הוא אומר, אה, בכל מה שקשור לניהול, זה לא שצריך לנהל אותם פחות, צריך לנהל אותם יותר טוב. כאילו, מצד אחד זה נכון שצריך לתת להם את ה-empowerment ואת המקום ואת העצמאות ואת היכולת לטעות, אגב, שזה גם נקודה מאוד בעייתית שהרבה פעמים אה, מפספסים אותה, אבל גם צריך לנהל. ברור. זאת אומרת, עצמאות וניהול זה לא שני דברים שסותרים אחד את השני. ועוד אני אגיד משהו לגבי, לגבי ניהול, שזה תובנה, שמתקשר לעניין הזה גם של התפקיד של מנהל המוצר וכמה זה רבגוני ושונה מאחד לאחד, זה גם תובנה שהייתה לי בשנים האחרונות, ככל שאני מנהלת יותר אנשים. יש, אתם יודעים, יש, הרבה, יש אנשים שאוהבים להגיד, זה סגנון הניהול שלי, שיסתדרו עם זה. אני לא מאמינה בזה בכלל, אני חושבת שלא צריך להיות כזה דבר סגנון ניהול, ושמנהל וש, טוב צריך לנהל כל אחד ואחד מהעובדים שלו בצורה שונה שמותאמת להם. זאת אומרת, יש אנשים שצריכים יותר אה, ניהול באמת, ויש אנשים שצריכים דברים אחרים, כל אחד הוא עולם ומלואו, ולכן תפקיד של מנהל, אגב, זה תפקיד כל כך כל כך קשה, ולכן הרבה פעמים זה נורא קל לנו כבני אדם לסטות מזה ולא להשקיע בזה, כ- כמנהלים. זה כאילו... נכון
1: לשני הכיוונים, את יודעת. כאילו נכון. כן ולא, <laughs> כלומר גם עובד צר... בטח נכון? מנהל מוצר, צריך להתאים את עצמו למנהל. יש איזה ספר ניהול שמאוד שח... ישן, האמת, לפני, הוא נחשב הוא מאוד קטן, לא מישהו שעבד, עבד מאוד טוב, ואז התחלף לו המנהל, והוא נהיה עובד גרוע, ולמה? כאילו, היה מנהל, כאילו, הוא מנהל מכיר, כי, כי המנהל הקודם אהב לקבל דוחות כתובים, והמנהל החדש אהב לקבל הכל בדיבור, והוא לא התאים את עצמו.
0: והמנהל החדש תקשר לו את זה? אני לא יודע, עוד פעם, בסדר, תדעו, בסדר? אני חושבת שזה נכון, בטח בתפקיד של ניהול מוצר, כי באמת אנחנו מין אמבות כאלה, אנחנו חיות שצריכות להתאים את עצמנו לסיטואציה ולאנשים, וגם לאנשים שמנהלים אותנו, גם לאנשים שאנחנו עובדים איתם בתוך הצוות ומחוץ לצוות, ולקוחות, כאילו זה באמת אחד מהאתגרים של התפקיד הזה, ללא ספק.
1: אני חושב שאת יודעת, גם לא סתם יש בשם מנהל מוצר, מנהל. כאילו, גם הג'וניורים, וזה בעיקר מתבטא בג'וניורים, הקושי הזה, ובתור מנהל אתה צריך להרים אותם מהר מאוד, אוקיי? להיות מנהלים, למרות שהם לא עשו את זה אף פעם. נכון, לתת להם את ה... הם לא יכולים להיות ג'וניורים יותר
2: משעה. בסדר, אז הבנו את הסביבה הכללית, אז איך מתקנים את התהליך הזה?
0: אז... כמו כל דבר, אני חושבת שצריך להתחיל באיזושהי אה, מודעות או, או הכרה של, שתהליך הגיוס ותהליך הניהול השוטף הם לא שני דברים נפרדים. זאת אומרת, הם לא, זה לא ש... אה, זה קצת כמו חשיבה פרויקטלית לעומת חשיבה מוצרית. אה, גיוס זה לא פרויקט שיש לו התחלה, אמצע וסוף. Airbnb. כאילו, אוקיי, okay, פרסמנו מודעה ואנחנו מראיינים ומסננים ומראיינים ובסוף מחליטים על מישהו והוא מגיע וזה עוד יסתיים התהליך. זה רק השלב הראשוני. זאת אומרת, זה, 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 אנחנו הרי שואפים ל-retension גם פה. אנחנו רוצים שהעובדים שלנו יישארו בחברה לאורך זמן ויהיו מרוצים ויתקדמו ויתפתחו. אז קודם כל זה ההבנה הזאת ש... שזה מתחיל מזה שבעצם, זה, זה לא פרויקט, הרי זה מתחיל מזה שיש לנו איזושהי בעיה, שאנחנו מבינים שיש לנו צורך, שיש לנו איזשהו חוסר בחברה, אנחנו צריכים מנהל מוצר. וזה אה, ממשיך, או צריך להמשיך בשלב ה שבו אנחנו בעצם אה, מגדירים לעצמנו. מה בדיוק אנחנו צריכים? זה לא שאנחנו מגייסים מנהל מוצר, אף אחד לא מגייס מנהל מוצר, אנחנו צריכים מנהל מוצר מאוד ספציפי, לתפקיד מאוד ספציפי, בצוות מאוד ספציפי, בחברה ספציפית שנמצאת בשלב ספציפי בחיים שלה, זאת אומרת, יש פה המון 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 פרמטרים שאנחנו צריכים להביא אותם בחשבון כשאנחנו מגדירים את מי אנחנו מחפשים. ורצוי לדעתי שהדבר הזה גם יהיה חלק מהגדרת התפקיד, זאת אומרת, אנחנו יכולים לפתוח פה עכשיו סוגריים עולם הזה של הגדרות תפקיד והקופי פייסט שעושים, וזה שאף אחד לא באמת קורא אותם, ומהצד השני הקורות חיים, וזה שאף אחד לא באמת קורא אותם, וכאילו, אני, אני באמת גייסתי עשרות, אני לא מסתכלת על קורות חיים בכלל, אני לא קוראת את מה שכתוב שם. אני, אני, אני אולי מרפרפת, אני רואה פה ושם דברים שקופצים לי לעין, אני מסתכלת אם יש, אם הבן אדם כתב על עצמו את ההישגים שלו, וגם כן, אני מסתכלת על זה מאוד בערבון מוגבל, אני מסתכלת על לינקדאין, השלב הזה שבו השטאנץ הזה מצד אחד של החברות עם הגדרת התפקיד השבלונית שהיא לא, לא רלוונטית בשום צורה ולא אומרת לי באמת מה, מה קורה בחברה ובתפקיד ומהצד השני כרטיס ביקור הדיגיטלי, הדיגיטלי המפגר הזה של, של קורות חיים. תקשיבי, זה, זה...
2: זה, זה כאילו מדהים, את לא מבינה כמה קורות חיים שאני ראיתי <laughs> וקיבלתי בעצמי שראיינתי, של אני סינייר, מתמחה ב-B2B ו-B2C, אני גם חזק ב-execution וגם חזק <laughs> ב-טל. <בסטריה>. אבל <laughs> אתה יודע למה זה.
1: כי מנסים <laughs> לתפוס את זה בכל, כן. לא, זה כי, עוד תראה, למי שמכוון לחברות סטארט לא צריך את זה, אבל כל אלה שמכוונים לחברות הגדולות, Uh, אתה לא עובר את המערכת גיוס האוטומטית בלי לשים את כל ה-QWARDS האלה. אז יש פה איזה בעיה של, של, של תהליכי הגיוס. כן, זה... של... כן, כן, זה מערכות שמחפשות QWARDS. Uh, אז יש כן. פה בעיה, uh, אני, לא חוש... אני לא בטוח ש... נכון לפתור את השמים, כל הבעיות, uh, גם בפרק uh, הזה. <laughs> אבל, אבל נגעת בנקודה שאני uh, חושב שבאמת לא מספיק עושים, כאילו בגיוס, ואולי לא דיברנו על מה מחפשים במנהלי מוצר, ואולי נדבר אחר כך, אבל הקטע של באמת להתאים, כלומר, כל גיוס של מנהל מוצר לנקודה הספציפית שהוא נכנס, נכון. לאיזה קבוצה הוא נכנס, כלומר, מי, מי הצו... הצוותי פיתוח שהולכים לעבוד, כל צוות פיתוח יש לו אופי אחר, איזה תכונות אה, הוא צריך באותו צוות. מה השלב אה, אה, בחיים אה, של החברה? זה דאטה אוריינטד יותר כזה, יותר כזה, יותר כזה, מה חסר לי בקבוצה, אני רוצה להשלים, אני לא רוצה קבוצה... אבל אה, זה קשה אה, לעשות. אני את לא זה. רוצה קבוצה הומוגנית, אז אם, אם עד עכשיו לא היה לי מנהל מוצר שהוא, שהוא, שהוא UX אוריינטד, אולי אני רוצה מישהו שהוא יותר, וכמה אני יכול, כלומר, איזה סביבה תומכת יש לו, גם בתוך קבוצת הניהול מוצר, כלומר, נגיד, האם אני יכול לגייס ג'וניור או סיניור, אוקיי, בהנחה שאני לא רוצה שהכל יפול על המנהל, אפרופו אונבורדינג טוב, אוקיי, אני רוצה תמיכה קבוצתית, אז אם הקבוצה כבר, יש בה יותר מדי ג'וניורים, אז אני לא יכול לגייס ג'וניור. כאילו, כל מיני דברים כאלה של איזה סביבה עוטפת אני אתן לו.
0: אבל כל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו... עוד לפני שנגעתי במי הבן אדם. <עוד> זה, זה, זה המון משאבים לחשוב ולהגדיר לעצמך בדיוק, אז מה, אז מה כולם עושים? מה הרבה יותר קל, א', לעשות copy-paste לטור משרה, וב', להגיד, לא, אנחנו מחפשים גנרליסטים. אנחנו, <laughs> אנחנו צריכים אנשים <laughs> שמספיק גמישים, אפרופו, כן. <laughs> 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 לעבור כאילו, מתפקיד לתפקיד, ואז נוכל, כמו פיונים כאלה, להזיז אותם, כאילו, ואז גם זה לא ייפול עלינו, אחר כך, <laughs> <laughs> כשהבן אדם ייכשל, כי אנחנו חיפשנו גנרליסט, אבל במקרה פה היינו צריכים מישהו שהוא יותר, אקסקיושניסט ופחות... את יודעת שזה תמיד
1: נופל עלינו. <laughs> כאילו, אפרופו <laughs> זה, כאילו, uh-huh. אפרופו כשדיברנו על הקשיים והקושי, אחד הבעיות בניהול מוצר, וזה שתפקיד מאוד 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 מרכזי, וקבוצה קטנה יחסית, שכישלון בגיוס ניהול מוצר, זה כואב. כואב פי 500 מכישלון נגיד בגיוס מפתח. ואת יודעת מה? רק ביחסים. כלומר, אם בתוך חברה שבה יש נגיד, בוא ניקח סתם יחסים סבירים, קבוצה של חמש מנהלי מוצר, בסדר? ארבעים מפתחים, או, כן. או, mm-hmm. בסדר? זה היחס. נכון. אז אם תהית, אחד מחמש לעומת אחד מארבעים, אחד מארבעים לא מורגש. אחד מחמש זה, זה, זה... כואב, כואב מאוד, מאוד, ב- לא ספק. מאוד.
0: כן, וזה זה מה שדיברנו, זה שזה חלק מה, מהזוהר עכשיו שיש בתפקיד הזה, שהוא באמת מאוד אה, מרכזי, יש לו הרבה כוח. למנהלי מוצר יש הרבה כוח בידיים, תקווה.
1: כן.
2: אז, אז זה באמת לפני הגיוס. ובתוך הגיוס עצמו, בואו נפתח פה איזה נקודה מאוד בעייתית ומאוד כואבת. כולנו יודעים אנחנו מדברים, תרגילים.
0: תרגילים, כן, משימות בית. אז כבר עשינו פרק,
1: לא? טוב, אבל יאללה, בואו נחזור על זה. לא, לא עשינו פרק. כל הפרק עם אלינור היה על תרגילי בית. זה היה לפני שלוש שנים, בני. המשימות
0: התקדמו מאז. המשימות התקדמו, התרבו. והפכו להיות זום. הפכו להיות בעיקר time consuming ברמות פסיכיות. אז בואו נדבר על משימות בית. משימות בית, יש כמה אספקטים שצריך לדבר עליהם. קודם כל, הכמות. כמה משימות בית ראוי, אם בכלל, לתת בתהליך גיוס של מנהל מוצר. אז הייתם אומרים אחד, כאילו, משימה אחת, נכון? אז יש יותר ויותר חברות שמשימת בית אחת לא מספיקה להן. והן ייתנו לכם גם עוד משימונת, למשל זה שם ששמעתי לפני המשימת בית עצמה. אז אני חושבת שזה מאוד פסול. כאילו, זה לא, לא משהו שצריך יותר מ... בטח לא יותר ממשימה אחת, וגם זה לא תמיד חייבים. עכשיו, מבחינת מהותית, כאילו, התפקיד של משימה זה לא... זה, זה הרבה פעמים לעזור לנו לקבל החלטה לגבי איזשהו סימן שאלה שיש לנו לגבי מועמד. זאת אומרת, זה לא עוד שלב שהוא כן-לא בהכרח בתהליך. זאת אומרת, אם עשית משימה טובה, אתה עובר, עשית משימה לא טובה, אתה לא עובר. זה לא כזה שחור לבן, זה הרבה פעמים, יש שם ניואנסים, ואנחנו צריכים לכוון למשימה כזאת שתעזור לנו להבין האם המועמד הוא אכן, מה שאנחנו חושבים עליו הוא נכון.
1: או, או, או לפחות לתפקיד, כלומר, אני, אפרופו התאמת המש... הגדרת המשרה לתפקיד, כן. אז משימת הבית בדיוק. אמורה נכון? להיות שונה לכל ש... תפקיד. כלומר, אני רוצה למצוא, לבדוק חלקים שקשה לי ברעיון. אוקיי, okay. uh, אני גם עברתי דרך אגב, לא, אני, לא יודע, אני לא אגיד אם זה מוצלח או לא, כי, כי יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל אני עבדתי למשימת משרד. יושב חצי שעה את זה, וחצי כן. שעה נדבר במקום לתת לך 20 שעות uh, בבית, ואני מרגיש שרוב הפעמים, אני לא אגיד כולם, אבל רוב הפעמים זה נותן אותו אפקט למה שאני מחפש. ש... Uh,
2: שעה לתרגם מספיק לך? מה? שעה לתרגם מספיק. תלוי מה אתה מחפש, עוד פעם. נכון. זה מאוד
1: מאוד תלוי מה אני מחפש. אם, אם מה מחפש חושב, מספיק. אם מה שמפריע לי בהרבה תרגילים, למרות שאני אומר, דרך אגב, בתור מועמד, כשחיפשתי, כשעוד הייתי... ג'וניור? כן. אז המשימה הרבה פעמים, יש לה תפקיד מצוין, היא מסננת לי חברות שאני לא רוצה לעבוד בהן. כלומר, אני רואה את המשימה, אם קיבלת... תודה, שלום. כן, קיבלתי משימה, בואו נגיד סתם, תכתוב דרישות, אוקיי, הבנתי, אני לא רוצה לעבוד בחברה הזאתי, הם לא מחפשים מנהל מוצר. זה באמת מעצבן שמשתמשים בזה
2: נכון, את אמרת את זה ממש ממש טוב, שהם חושבים שיש איזו תשובה של כן ולא, ובאמת, אני בתרגילים שאני נותן בכלל מסתכל על איך עשו את התרגיל, לא אכפת
1: אם התוצאה. לא, אבל לי... יש חברות שנותנות משימה עוד לפני ראיון, אתה מבין, זה כלי סינון, כן. באמת? זה, כן. כן, כן, זה, 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 זה לא את כלי מגבה החלטה. זה כלי סינון כאילו...
0: שגם בעיניי, גם פה זה סוג של עצלנות כזאת. הם יעשו את המשימה, הם יעשו את העבודה, אנחנו כבר, יהיה לנו יותר קל להחליט אחרי ב- המשימה. בעיניי כן. זה נורא. זה, זה מאוד bad ממש. practice לגמרי.
2: אני גם חושב שזה חוסר כבוד לצד השני, לתת לו לעשות משימה לפני שאתה בכלל דיברת איתו, יכול להיות שהוא בכלל לא רלוונטי, גם <אז> אם, אם הוא עשה את המשימה. זה מה... חוסר מה... כבוד,
0: נכון. יש, יש הרבה דברים שהם לא מאוזנים ב- בתהליך הזה של הגיוס. ש... זה גם... ש...
1: שזה אין... קצת... חושב שזה פוגע בחברה, מי, מי יעשה את המשימה? הנואשים כלומר, הטובים...
0: או הג'וניורים יותר, שהם רעבים. בדיוק,
1: הטובים יראו את המשימה ויגידו תודה רבה, אני לא רוצה לב... כאילו, גם החברה מפסידה בעיניי.
0: אז בואו נדבר רגע על התוכן של המשימה. יש שלושה סוגים של משימות, ממה שאני מכירה. אחד זה על מוצר שהחברה המגייסת עוסקת בו. השני זה מוצר שאתה, המגויס, ניהלת בעבר. ויש את המשימה סביב המוצר ההיפותטי. עכשיו, אפשר לדבר על זה גם כן, כי אני חושבת שרוב החברות, שוב, אני חושבת מעצלנות או מתוך איזשהו אה, רושם מוטעה שיהיה אה, הכי קל להעריך את המועמד אם הוא ידבר על המוצר שלהן, הולכות הרבה פעמים על זה, על, על משימת בית שקשורה למוצר שלהם, ואני חושבת שזה יוצר איזשהו חוסר איזון אה, שהוא ממש לרעת המועמד, כי אנשים שעובדים בחברה ומנהלים את המוצר הזה מכירים אותו כל כך טוב. שהם biased לגבי ה... היכולת של בן אדם שלא מכיר את המוצר, לא מכיר את החברה, נמצא בתהליכים בכל מיני חברות במקביל. היכולת שלו to ace את המשימה היא... היא מראש מאוד מאוד בעייתית, ולכן אני ממליצה, ה אה... שלי זה בדרך כלל מוצר היפותטי, ואני גם לרוב נגד משימת בית. זאת אומרת, אני... מה שאני אוהבת לעשות ברוב המקרים, שוב אמרנו, זה לא תמיד מתאים, אבל ברוב המקרים זה לשלוח משימה. לבן אדם לפני ראיון פיזי, להגיד לו, אתה לא צריך להגיש לי כלום, אתה לא, זה לא מצגת, או לא איזה משהו שאתה צריך לעבוד עליו בבית, אני שולחת לך את זה בשביל שתראה את זה, שתכיר, שאם אתה רוצה, תרשום לך הערות, נקודות, ווטאבר, אבל אנחנו נדבר על זה בראיון. זאת אומרת, זה של, זה מין פרודקט סנס כזה. כי את רוצה לראות איך הוא
1: חושב, לא איך אה, הוא כותב.
0: נכון, אבל אני פה גם כן אסייג, והרבה פעמים אנחנו, יש כאילו גם איזשהו סוג של דאונסייד לזה, כי, כי והרבה פעמים חושבים שזה כאילו דווקא אפסייד, אומרים, אנחנו רוצים לראות איך בן אדם חושב, איך הוא מאלתר, איך הוא לא כאילו, בא כאילו בלי, בלי השקעה וזה. מצד שני, אנחנו לרוב, את העובדים שלנו, אנחנו לא רוצים שהם לא ישקיעו, שהם, לא, שהם יבואו לא מוכנים, שהם יאלתרו כל הזמן על המקום. אז <תשמע> כן, שומע, אז יש פה משהו, אתה צריכים לעשות ככה וככה. תראי, אז זה באמת ה... לא רוצים, אבל עושים את זה כל הזמן.
1: זה באמת היתרון, אני אומר, היתרון יחסי במשימת משרד, בסדר? שאני אומר, אוקיי, אני נותן לו את החצי שעה לשבת לבד, או שעה, או כמה שאת מחליטה, בסדר? יש בזה איזשהו בלנס של אני שם את כולם במקום שווה. כלומר, לעומת זה סתם שלחתי לו הביתה, כל אחד בוחר... Uh, ביכולת האישית שלו כרגע להשקיע בכלל, את יודעת, בדיוק יש לו עומס בעבודה, כאילו שם ושופט, כאילו, דרך אגב, לגבי האם זה מוצר היפותזי או, או, יש יתרון בלתת, אני אומר לא סתם על המותר של החברה, אלא על אותו מקום שהוא הולך, בסדר? נכון. Uh, מה שחשוב בתור, דרך לא חשוב איזה משימה אני נותן, מה שחשוב, ופה אני מסכים על זה, שבתור מראיין, אני שופט אותו נכון. כלומר, גם אם אני נותן על המוצר שלנו, אני שופט אותו לא כבן אדם שאמור להכיר את המוצר. כלומר, אני לא יכול לשפוט ביחס לעובדים, וזה קשה, נכון, אבל זה אפשרי.
2: אוקיי. יותר כמו שאמרתי, יותר מעניין הדרך מאשר התוצר. לא, אבל
1: אני לא יכול לצפות שהוא ייתן תשובות, אני ממש לא יכול לצפות שהוא ייתן תשובות נכונות. זה לא הגיוני, אתה יודע מה, זה
2: מקריט אם מישהו נותן לך תשובות נכונות. ברמה כזאת, איך בן אדם שכמו שאתם אומרים, חי את זה ונושם את זה, אפשר להשוות אותו בכלל ו- 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 וזה
1: אפרופו, כמה זה כאילו, חשוב, נגיד, יצא לי מרואיינים שהגיעו מתח- ממש מתחום דומה, ואז לא נתתי להם את המשימה, אמרתי, חבל הזמן. <אל laughs> כאילו, אני אמצא <אק> להם <אח> משימה אחרת, <אק revelation> כי הם יעברו אותה בקלות מדי. <אק> כל הכבוד, בני. לא, כן. כי זה לא יבחן את מה צריך. זה לא בוחן לי, מה שאני רוצה לראות איך הוא חושב, זה לא בוחן, הוא יודע זה טוב, הוא שלוש-ארבע שנים עבד בתחום, כבר בשיחה אתה רואה שהוא מבין את זה. אז המשימה פתאום ניתנה לו
0: פעם נתנו לי משימת בית מאוד מעניינת. אמרה לי המגייסת, תעשי מצגת. אמרתי לה, אחלה. על מה? אחלה, על מה? אמרה לי, על מה שאת רוצה. ובהתאם לנושא שתבחרי, אנחנו נבחן אותך. זאת אומרת, אם תבחרי על שאת נורא נורא מכירה אותו וטובה בו, אז אנחנו נבחן אותך על איך את מציגה את זה. תבחרי זה נושא שהוא נורא משעמם, אז נבחן אותך על איך גם כיפית וגם מכבדת מאוד.
2: מצד שני
1: תרגיל מאוד ברושה. כן, כן. יכול לבלבל את זה. לא מתאים להמון מועמדים. יש פה, אתה יודע, לכל דבר יש את היתרונות. וזה גם באמת
0: רלוונטי נורא לתפקידים מסוימים. זאת אומרת שבאמת... יותר
1: אסטרטגיים, יותר נהיים. נכון, נכון.
0: וזה היה מאוד, זה היה מאיר עיניים. זה היה ממש שונה ומיוחד ומכבד, והרגשתי שמכבדים אותי. אגב, שזה גם סוגיה שאפשר לדבר עליה בתהליכי גיוס, שהם, אני מרגישה שהם הרבה פעמים מאוד לא מאוזנים וזה גם כן קצת חלק מהעניין הזה של ההילאיות וההתנסות שזה, אני שמעתי במו אוזניי על חברות שמגדירות את עצמן ככאלה שנורא קשה להתקבל אליהן. כאילו, אנחנו ממש, כאילו, אמרו לי, קחי בחשבון, מאוד קשה להתקבל אליהן. אמרתי, כאילו, מה... מה אתם רוצים? אתם רוצים כאילו להרגיש עילאים ומתנסים וכאילו אתם on the top of the world או שאתם רוצים לגייס אנשים ולנהל אותם ולהתקדם כאילו?
1: יכול להיות שזה עובד להם. יכול להיות שזה עובד להם? אני לא בטוח שזה אמור להיות מאוזן דרך אגב. יכול להיות שעכשיו זה לא מאוזן מספיק, אבל זה לא אמור להיות מאוזן.
0: זה בטוח לא מאוזן מספיק, ואני לא בטוחה שאני מסכימה איתך, למה זה לא צריך להיות מאוזן?
2: ביקוש ויצע, שוק חופשי.
1: אמור להיות מכבד. זה טרנזקציה. זה, זה טרנזקציה, ו- וכן, החברות במקום עם טיפה יותר כוח, בסוף הם זה אלה שמשלמות, הם אלה שיפגעו. עוד פעם, אני לא אומר שצריך להיות uh, אסול כחברה, בדיוק, צריך, צריך להיות מאוד מכבד, אבל כן, זה לאו דווקא חייב להיות מאוזן, זה אותו מקום של, את יודעת, ה- ה- יצא לי לדבר על זה הרבה, אותו מקום שמועמדים מתוסכלים, את יודעת, מזה שנגיד סיננו אותם וממש מתאימים. ויכול להיות שהם צודקים, אבל החברה יש, מנסה לעשות את זה כלי מנגנון סינון, נכון. שהמטרה שלהם היא לא לגייס עובד לא מתאים, על חשבון פספוס עובדים מתאימים. מה נכון. לעשות, זה ו... לא מאוזן. ותמיד
0: מפספסים, ללא ספק, כולם לא... טועים. נכון. נכון, אבל נכון. אני חושבת שחברות צריכות, ש... שהאיזון הזה צריך, צריך להתאזן קצת יותר. ואני חושבת שרואים את זה היום uh, בעקבות הקורונה, עם ה-Great Resignation וה-Quiet Quiting, זה, זה הכל תופעות לדעתי שהן uh, נגרמות בין היתר כתוצאה מחוסר האיזון הזה, שחברות יש להן יותר מדי כוח, כאילו, על החיים של העובד ועל הזמן שלו ועל הדרישות והתובנות וכולי. אתם יודעים, מישהו פעם, מישהו מאוד חכם אמר לי פעם, ממש לפני הרבה שנים, משהו כמו 20 שנה, מישהו שהוא היה מוזיקאי והוא היה פרילנס, ואני רק התחלתי בתעשיית האינטרנט, זה הייתה בחיתוליה, והוא אמר לי את המשפט, אתם כולכם פרילנסרים, אתם רק עובדים ביותר מעבודה אחת, גיג כאילו גיג ברמות, אקונומי, כן, כן גם, אה... גם הגיגיקונומי, כן. גם הפשן אקונומי. יש הרבה, זה, זה הולך לשם, ו, וחברות, לדעתי בצדק, זאת אומרת, חברות צריכות להתעשת קצת בקטע הזה. זה לא, לא מאוזן, אולי זה לא צריך להיות מאוזן, כי כמו שאתה אומר, העובד יכול לקום וללכת וזה יפגע בחברה ו, ופחות יפגע בו, אבל זה צריך ל,
2: להתקרב. אני חושב שיש עוד הרבה לדבר על זה, אבל יש עוד שלבים בתהליך הזה שאנחנו גם רוצים לעשות, אז אני רק נראה לי אסכם את זה בזה שתראיין אנשים כמו שהיית רוצה שיראיינו אותך. זה ההגדרה הכי טובה לשלב הזה. מסכימה עם זה. ואחרי שעשינו את זה וגייסנו בן אדם, אז מה עכשיו? רואים איך הוא נכשל ואז משאירים אותו בארגון כי אנחנו רוצים להודות שקשענו בתהליך גיוס? פר פורמיט,
0: ממש לא. אני חושבת שברגע שמבינים שגיוס הוא גיוס לא טוב שצריך לעשות זה להחליף את העובד ומהר. Yeah. אבל עד שאנחנו מגיעים לשם, אה, זה לא משהו שקורה כמובן מהיום למחר, ואנחנו, ויש לנו הרבה עבודה בדרך אה, כמנהלים. אז קודם כל, אה, יש כמה שלבים שצריכים, או כמה, אה, כמה דברים שצריכים לקרות מהרגע שגייסנו את העובד. אז השלב הראשון שהוא כבר די uh, שגור, אני חושבת, והרבה חברות מנסות לעשות אותו, זה, זה שלב האונבורדינג וההסתגלות. איזשהו תהליך שמכניס את העובד לחברה בצורה קצת יותר חלקה, בין אם זה עם הדרכות uh, מסודרות בחברות יותר גדולות, או לדעת בדי בחברות יותר קטנות, כאילו איזשהו מישהו, ש, uh, מישהו או משהו שעוזרים לעובד החדש להיכנס, להסתגל, להבין קצת מושגים, אנשים, uh, מבנה של...
1: Uh, עשינו על ו... פרק שלם, פרק 60. עם מיקה. כן, כן היה מוצלח.
0: אחלה. וזה די קריטי, כי גם הרבה פעמים זה השלב ה- ה- היחיד שעושים. זה משהו שהוא טכני, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה יחסית בקלות, זה איזושהי השקעה מסוימת, אבל הוא... את יודעת איזה
1: פאשלה מעניינת גיליתי, אפרופו תהליך אונבורדינג, שממש לא עשיתי, שגייסתי עובד מתוך החברה? מה? <laughs> אה, לא עשית לו אונבורדינג? לא, לא אותו, כאילו, בדיעבד, הייתי צריך לעשות לו בדיוק אותו מעניין. תהליך אונבורדינג. כאילו, זה מסקנה של אחר כך, מה שעשיתי, וואו. דרך אגב, מה שעשיתי כשהגיע העובד החדש, הוא הצטר, כאילו, הבא הוא פשוט הצטרף אליה והוא למד הרבה, אבל כאילו, בגלל שהוא מבפנים... אז, אז כאילו, ויתרת על האונבורדינג. לא... לא, זה לא שלא עשינו אונבורדינג, אבל לא עשינו אותו כזה מסודר. כן, כמו ותח... הרבה עובדים מבחוץ. כן, ותכל'ס צריך.
2: מעניין. למה? אתה יכול להסביר?
1: אתה מפספס כל מיני נקודות. עוד פעם, אפשר להגיד, להסתכל ולהגיד את זה, הוא לא צריך, את זה, הוא לא צריך, אבל קח את כל התהליך ותגיד, כאילו, באלימינציה תעשה ולא... כי נגיד הוא גאה מתוך חברה, אז אולי נגיד כל מיני שיחות על ה... ה שבונבורדר, נגיד שמנהל מוצר יש, על השוק, על התחרות, על הזה, את יודעת, כאילו, הוא לא עשה. וואלה. מה צריך
0: חור, כן. כן, כאילו... מדהים. זה רק מוכיח את הנקודה אז זה באמת הדבר הראשון. אני חושבת גם שמאוד חשוב בשלב הזה לגרום לעובד להבין ש... שהוא לא צריך, שהוא לא צריך לדעת כלום, ושהוא יכול לשאול את כל השאלות הכי מפגרות, והוא צריך להרגיש הכי בטוח, ושכאילו, לייצר איזושהי אווירה כזאת של באמת ל...
1: שהוא חייב, מה זה לא צריך? הוא חייב לשאול.
0: לגמרי. אבל זה מדהים כמה זה קשה לאנשים לעשות את זה. לשאול את השאלות המפגרות שהם צריכים, ואז כאילו גוררים, זה כמו tech debt כזה, גוררים אחר כך איזשהו חוסר ידע. לא, באמת, זה... ואז התפקיד שלנו כמנהלים זה לגרום להם...
2: ללמוד, להרגיש בנוח, מאוד מסכים, נכון, זה. אין כזה דבר שלא טיפשי. נכון,
0: ואחר כך צריך, לס... אחרי שהעובד הוא אונבורדד, ונגיד הוא נכנס והוא נקלט והוא בסדר, <laughs> הוא צף, אז צריך לבנות לו איזושהי תוכנית יעדים ותוכנית עבודה. עכשיו, אם, תוכנית כזאת שמתייחסת ל- ליעדים המקצועיים שלו. עכשיו, אם החברה עובדת עם OKRs או, או עם לא, אז גם אם לא, כאילו לראות איך, איך התפקיד שלו משתלב ב- ביעדים של החברה עצמה. וכמובן, לעבוד איתו על זה לאורך ה...
1: היא לא עובדת בסטארט-אפ, נכון? שהיא אמרה אחרי. היא אמרה אחרי שהוא גמר את האונבורדינג. רוב
0: הניסיון שלי הוא מסטארט-אפים בחברות קטנות, אני מבקשת. לא, זה
1: בא במקביל, כאילו... בסדר, נכון. זה מודמנית, גם תוכנית עבודה, גם תוכנית אונבורדינג, ותשלב. אתה צודק.
2: אבל בגלל זה צריכים לעשות תוכנית אונבורדינג, שהיא באמת לא שלושה חודשים,
1: אלא... משהו
2: יותר הגיוני, שאתה אומר, תוך שבועיים אפשר
1: לזה. לא, אני חושב שהיא כן שלושה חודשים, אבל החודש הראשון כנראה תקרא אינטנסיבי. נכון, מחלקים את זה לשלושים, שישים, תשעים. או שילוב, או כמו שאני אוהב להגיד, או כמו שאני אוהב לעובד חדש להגיד, הכל טוב, יש לך חודש רגוע, קח הדברים באיזי, ואז יומיים אחרי.
0: בוא תצטרף אליי לפגישה רגע, אני... זה זכוף, כן. בדיוק. אז אני לא ציינתי כמה זמן לכל שלב, אבל... וברור לי שבחלק מהמקרים זה יהיה במקביל, ואני מדברת על האידיאל, אנחנו ברור שבפועל זה הרבה פחות מוגדר
1: וברור. אני אתן אולי עוד טיפ בתוכנית אונבורדינג, שבמיוחד למנהלים, וכאילו, את רובנו עסוקים, אפרופו ליווי. נכון,
0: שזו נקודה חשובה לדבר עליה.
1: לבנות את התוכנית עם כמה שיותר אנשים אחרים מהחברה. כלומר, גם כי יש פה אלמנט של מנהל מוצר צריך להכיר כמה שיותר אנשים, אז יש לזה את היתרון של, נכון. אוקיי, כלומר, לא אני אשב, וגם הזמן, בסדר? כלומר, התפקיד של המנהל הוא לאו דווקא לעשות את האונבורדינג, נכון, כלומר, חלק מהנושא שהם חייבים, אלא יותר ללוות אותו ולוודא שהוא נכון קורה, נכון. ולראות, ולראות, ולראות איפה הפספוסים. כלומר, איפה צריך חיזוק, כי אחרת הוא לא יספיק. זה אפרופו, אם, אם המנהל מבסס את ה-
0: אני מסכימה, אבל אני חושבת שכתנאי מקדים לזה, אני ממליצה תמיד ואני משתדלת לעשות את זה, לעשות איזשהו סוג של מיפוי של החברה. המבנה, הנפשות הפועלות, זה נכון במיוחד בחברות שהן יותר גדולות. זה בדיוק
1: מה שעשינו, אפרופו, אז אם תחזרי לפרש שישי, זה בדיוק מה שעשינו, אני בונה אקסל, האנשים צריך להיפגש ועל מה? ממש ככה.
0: ואז כשהבן אדם נפגש עם האנשים האלה, אז מאוד קל לו למקם איפה הם נמצאים וזה. הדבר האחרון שאני ממליצה לעשות עליו אחרי שגייסנו עובד והוא אונבורדד ובנינו לו איזושהי תוכנית מקצועית, זה לבנות תוכנית והופכים אותו למנהל מוצר טוב יותר. Uh, ופה יש הרבה מאוד uh, דרכים לעשות את זה, וזה כבר באמת יכול להיות הרבה יותר פרי סטייל, אבל, אבל כדאי מאוד לעשות את זה. אני מאוד ממליצה על זה, כי כשבן אדם רואה את האופק המקצועי שלו, אז זה נורא נורא חשוב, וזה מאוד uh, מעודד אותו להישאר, כמובן, ו- ולפרוח, ולהוכיח את עצמו, ו- ולתת עבודה טובה. אני אישית עובדת עם איזשהו כלי... שוב, שאני לקחתי איזשהו מאמר של מרטי קאגן והפכתי אותו לאיזשהו מין טרלו בורד כזה, הוא טמפלט, כולם יכולים להוריד אותו ולהשתמש בו, שהוא מייצר איזשהו, הוא, הוא מאפשר לעשות איזשהו gap analysis בין היכולות של הבן אדם כמנהל מוצר כרגע ש... בין הרצוי למצוי, ואז לעבוד על הפערים האלה לאורך, ה, לאורך הזמן. אבל באמת כל הדברים האלה דורשים זמן, זה מתקשר קצת לנקודה ש... שהזכרת לפני רגע. ניהול זה לא טייטל, ניהול זה עבודה, ולנהל אנשים זה משהו שמצריך המון המון משאבים נפשיים ו... וזמן, ושהמספר 40% נזרק בלא מעט מקומות, שזה משך הזמן שכעובד אנחנו צריכים להקדיש לניהול העובדים שלנו, ל... לקואוצ'ינג שלהם, למנטורינג שלהם, לעבודה איתם. והשיפור שלהם. השיפור שלהם, ו-40 אחוז זה המון, 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 ורוב החברות, החברות לא, לא מתקרבים לזה בכלל, כי גם המנהלים עובדים, והחברות עצמן, כישות, לא כל כך מאפשרות למנהלים את הזמן הזה ואת ה... ואת ה 40 אני... אחוז,
1: זה... אפילו אולי מעט.
0: אתה חושב שזה מעט? בואו נ... בוא נקבל את זה, ואז <laughs> <laughs> נתקדם.
1: <laughs> אני חושב, עוד פעם, תראי, זה תלוי, כמובן תלוי בגודל קבוצת ניהול המוצר, אבל לדעתי מעל, איפשהו מעל... א... שני מנהלי מוצר, כלומר כבר בשלישי, להביא אה, אה, פרודקט לא אמור להיות שום תפקיד ביומיום. כאילו, כן. רשמי, כלומר, בטח הוא לא יכול לנהל איזה סקוואד, או לא, כלומר, נכון, זה, נכון, זה, נכון, זה... נכון, נכון,
0: אני מאוד מסכימה עם זה, ופה יש אחריות על החברה עצמה, לא למנהלים של המנהלים, כאילו, לה, להבין את זה. כי כשמנהל לא מסוגל לעשות את זה, להשקיע את הזמן ולתת את הזמן לעובדים שלו, אז החברה צריכה to step in ולעזור לו לתקן את זה. זאת אומרת, ניהול זה דבר שהוא משתרשר כלפי מעלה, גם זה לא רק כלפי מטה.
2: אז לגבי זה אני אתן רק את הטיפ הקטן שלי, אז אצלנו בכל החברה יש פרקטיס כזה, כמובן גם אצלי במחלקה של אנחנו עושים סלוטים קבועים, פעם בשבוע, one on one עם כל עובד, ואז כאילו, השוטף שוטף, לאף אין זמן... זה לא מספיק. ברור, אני נותן פה טיפ, לא אמרתי איך לזה. <laughs> ואז שיש לך את זה כבר קבוע ביומן, הרבה יותר קל לך להתחיל את זה ולהקדיש לזה את הזמן, מאשר להגיד, אה, ah, טוב, אני אתפנה בזה אחרי שאני אעשה את וזה וזה, כי כמו שאתה אומר, זה תמיד נכון. יש סופרות לכבות, אף פעם לא מגיעים לזה. וזה שלב וחלק מאוד מאוד מהותי ומאוד חשוב. למרות
0: <laughs> <laughs> שגם פגישות קבועות נורא קל לנפנף אותן, אבל... אם ב... אתה מתייחס לזה צ...
2: בצורה כזאת, <laughs> שזה, נכון. שזה פשוט פגישה שאפשר לדרוס אותה. סבבה, <אם> אני רק יוסיף שיכול להיות שאנחנו עושים את הכל מעולה והכל מצוין וזה, ולפעמים כן קורה שאנחנו מגייסים אנשים לא נכונים. בנקודה הזאת צריכים לזכור שמנהל טוב זה גם מנהל שיודע לפטר מהר. וצחקתי שאמרתי בהתחלה, אבל באמת מה שקורה הרבה פעמים זה שאנחנו מגייסים ואנחנו כל כך מושקעים בתהליך ובזה שהבאנו בן אדם והכשרנו אותו והכל, ואנחנו מפחדים או לא רוצים להודות שטעינו בגיוס, או מפחדים מהתגובה של הארגון של רגע אבל אתה זה שגייס אותו, <אז <אז <אז> אותו <אז <אז> שטעית, <אז> אבל צריכים לזכור שדווקא בן אדם שלא מתאים צריכים גם לגייס בצורה מהירה. אה, סליחה, לפטר
1: בצורה. אני אגיד שאני חושב שכשאתה עושה את זה מהר ויעיל, אז הארגון מאוד מעריך. נכון. אני אומר לך, כלומר, באתי כאילו, לצערי יצא לי וזה כואב מאוד. וזה היה, פחות או יותר, זה היה מאוד מאוד מהר. תוך כמה זמן הבנת שהוא לא מתאים? מה? זה היה אחרי חודש. אחרי חודש. ובאתי להם, עוד פעם, וכמובן נתנו עוד איזה חודש ואפילו יותר לנסות. זה גם נקודה שצריך לדבר עליה. וזה אולי הנקודה, הנקודה היא כדי להחליט, בסדר? כי בכוונה אני אגיד, יכול להיות שההתהליכון בורדינג לא מספיק טוב, יכול להיות, ומזה אפשר להתאושש, אוקיי? עובד לא טוב. אז מה שאתה רוצה, לא, ולפעמים זה שילוב, בסדר? מה שאתה רוצה בהחלטה, כדי להחליט בעצם, זה לנסות להבין את פוטנציאל הלמידה. נכון. כלומר, אם אני אתקן את התהליך ואני אשב עם העובד הזה, ישקיע הרבה, האם אני מאמין שאפשר לתקן את זה, אוקיי? זה בעצם השאלה שאתה צריך לשאול, ובמקרה הזה, אתה יודע, <עכשיו> <עכשיו> היה הפשלה והיה שם חוסר התאמה, זה לא עובד לא טובה, זה לא... גם שנה לא תפתור פה את הבעיה, אוקיי? עדיף לכולם. נכון, אבל זו השאלה, כי, כי באמת לפעמים, כי לפעמים יש לך עובד שרק, אוקיי, מתקשה בהתחלה, צריך להבדיל בין, אני, בתור חברה שרוצה להשקיע בעובדים, איזה מהמצבים זה.
0: אבל עוד דבר שמאוד חשוב בדרך לשם זה פידבק, כל הזמן. לתת פידבק לעובד, ש, שידע איפה הוא עומד, שזה לא יבוא לו כרעם ביום בעיר.
1: ודרך לבדוק את זה, זה איך הוא מקבל את הפידבק. <laughs> לא, באמת, כאילו אם אתה נותן פידבק ואתה רואה שיש לך חוסר הבנה לפידבק, זה, זה
0: אבל אם אתה לא נותן פידבק, אז גם אתה לא בסדר. <אז> כי לא ב- ברור. פתאום כן. החלטת שהבן אדם לא מספיק טוב או לא מתאים, ולא נתת לו באמת, לא, לא נתת לו את האפשרות ל- ללמוד ולהתפתח ולהשתנות ולהסתגל ולעבוד ו- ו- עם הכלים שאתה נותן לו, אז...
1: בסדר, חוסר פידבק זה בעיה גם לעובד מתאים וגם לעובד לא מתאים. כן. צריך לעשות על זה פרק. רוצה לשבור סי, להיות תמוה מזה, משתתפת שלישית. אתה מאתגר אותי. אז
2: אני חושב שיש עוד המון, באמת, זה נושא, לא סתם הפוסט הזה קיבל הרבה תגובות אצלך בלינקדין, אז באמת יש פה המון רבדים והמון דברים, ואני חושב שנגענו בכל מה שבאמת רצינו לגעת. אז בנימה זאת אנחנו נגיד, תודה רבה. תודה רבה לכם. זה כיף היה. תתראה פעם הבאה עם שלומית, אני מקווה. כן. כן, אוקיי, אז יאללה, נשתמש בפרק הבא. ביי.